0: Mediapod'un yeni programı Yeni Klasörden herkese merhaba.
1: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
0: Bu programda Mediapod'un çeşitli podcasterları bir araya gelerek popüler kültürün en çok tartışılan yapımlarını hep birlikte ele almaya çalışacağız. Onlara farklı değerlendirmeler getireceğiz ve Tabiri caizse yargı dağıtmaya çalışacağız. Neden böyle diyoruz? Aslında onun hemen öyküsüyle başlayalım. Şimdi biz e, aslında Game of Thrones final yaptıktan sonra hep birlikte oturduk ve bir içerik oluşturalım dedik. Ama yaklaşık bir aydır inanılmaz yoğun olduğumuz için birimizin bir işi çıkıyor. Birden bir toplantı saati koyuyoruz. Sonra başka bir şey çıkıyor. Ertele, yeniden başlat falan derken... Herkes tartıştı ve ortaya bir Game of Thrones literatürü çıktı. Biz de dedik ki artık herkes fikrini söylediğine göre biz en doğrusuna karar verelim, yargı dağıtalım ve ahkam keselim dedik. İşte tam da bu yüzden toplandık. Peki bugün kim kimiz? Hemen onları söyleyeyim. Orhan Şener var, Ahmet Sabancı var. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Evet şimdi Game of Thrones konuşacağız. Aslında Game of Thrones literatürüne birazcık daha hakim olan aramızda Orhan. Ama daha çok dizi üzerinden gideceğiz. O arada kitaba atıflarla bizi daha da aydınlatacak, şenlendirecek, daha da e, renkli hale getirecek sohbeti. Şimdi aslında resmen linç kültürünün ortada olduğu bir dönemdeyiz. Game of Thrones finalini beğendim demeye insanların böyle yürek yemesi gereken bir sürecin içerisindeyiz. Bayağı bir sağlam linç e, tablosu var ortada. Biz burada bugün finale ilişkin fikirlerimizi de söyleyeceğiz ama aslında Game of Thrones'u böyle bu kadar konuşulur hale getirenle biraz onunla başlayalım. Game of Thrones neden sevildi
1: abi sizce bu kadar? Öncelikle hani bu konuda uzman değilim tabii. Bunun bir doktorası vesairesi yok ama biraz okudum, biraz düşündüm üzerine. Yani neden sevinir genelde insanlar neden seviyor? Buna dair birkaç şey okudum. Kendi düşündüklerim var. Bir onlara değineyim. En sonunda kendim neyini sevdim. Ondan bahsedeyim. <gülüyor> bir kere bunları tabii düşünürken, bahsederken hani en sona neler ters gitti. Biraz onu da düşünmekten. Bu sevilenlerin bazıları yoktu ki. O sebepten belki de son sezon sevilmedi. İlki şu. Game of Thrones ki aslında bir hani kitap serisi biliyorsunuz Buz ve Ateş'in şarkısı. Hani taht oyunları sadece ilk kitabında da ama genel dizinin ismi bu olarak kabul edilmiş. Bir kere realizm ve sebepsellik yani nedir? Bir Hollywood yapımda genelde şunu görürüz değil mi? Bir karakter olması gereken yerde olur. Senarist ona işte şu noktada şurada olacaklar ve orada olur. Biz de sebebini çok sorgulamayız. Çünkü bu bir film der geçeriz. Bir kurgu der geçeriz. Ama Game of Thrones'da yazarın, yaratıcı Martin'in yaptığı şöyle bir şey var. Karakterleri o kadar anlamlı şekilde geliştiriyor ve etraflarında olup biten ile öyle anlamlı bir şekilde e, bir ilişki haline sokuyor ki, karakterler çok saçma gözüken bir şey yapsalar bile ya da başlarına hiç olmayacak bir şey gelse bile, hiç kimse şunu deme Yok canım öyle şey olur mu? Aslında dediğiniz şey oluyor, evet böyle olması gerekiyordu. Çünkü buraya kadar gelen olay dizgisi bizi buraya getirdi. Yani gerçekten deterministik bir süreci görebiliyorsunuz. Baştan sona bir çarp mekanizma çok iyi işliyor ki bu dizide böyleydi. Kitapta anlatılamayacak kadar muazzam yani o kadar bu kitabın bir türlü bitirilememesi sebebi... ...çok ince bir işçilik var. Hı. Bence iyi ki bu. İkincisi... Evet, kesinlikle. ...önce katılmadığınız nokta varsa... Tabii ...lütfen belirtin. katılıyorum. da
0: katılıyorum. Ee, tabii yani burada yine finali konuşmamız gerekecek... ...bu e, senin söylediğin nokta için ama... E, ...aslında şunu söyleyeyim... ...yani başından sonuna... Yani ...ben mesela ilk baştaki ile... ...sondaki arasında o mesela... ...belli bölümlerde hatta görmüşsünüzdür... Arya Stark işte sonuna ilişkin... Ee, her şey bittikten sonra Bestleros'un batısına o haritaların olmadığı yere gideceğim diyor. Ne bileyim diğer karakterler aşağı yukarı ipuçlarını veriyor. Yani her şeyini başından sonuna tutarlı dizmişler gibi. Tabii bütün bunların arasında neden beğenmediğini konuşacağız ama bu dediğine bu noktada katılıyorum ben.
2: Kesinlikle katılıyorum. Aslında hani bir noktada dönüp baktığımızda da bu son iki sezonun çok fazla beğenilmemesi ve son sezonun beğenilmemesinde de yani detaylı olarak konuşacağız niye bu son sezonla ilgili böyle tepkiler var. Yani senin bahsettiğin bu durumla ilişkili bir sorun var ortada. O yüzden birçok insan aslında son sezona karşı tepkiliydi biraz.
0: Evet. Yani evet. Kabul edemediler evet. galiba.
2: O spesifik Daenerys meselesini
1: ayrıca belki bir bölüm yapalım. Çünkü Daenerys olayı e, bence en az kabahatli oldukları yer ama buna tekrar gelelim isterseniz. Tamam. Hı -hı. İkinci mesele de bu ııı e, e, bir hocamız var, Zeynep Hoca, Zeynep Tüfekçi. Onun e, bir yazısında görünce dank etti bana. Şöyle bir argümanı var. Diyor ki, e, Game of Thrones esasında sosyolojik bir hikaye anlatıyordu. Hı. Ve bu normalde Hollywood'da gördüğümüz bir şey değil. HBO eserlerinde olabiliyor ama sonra e, psikolojik bir hikaye olmaya dönüyor Yani neyi kastediyor sosyolojik, psikolojik? Bu biraz şu aslında. E, işte bu sosyolojide hep lafı geçen e, agency versus structure. Yani sen, biz hep konuşuyoruz ya coğrafya kaderdir, kader midir? Hani Türkiye'de Aha. doğmak değiştirilemez bir durum mu? Bir insanın kendi şahsi işte doğumundan büyüğüne kadar yaptığı bütün o öznellikler bütünü var. Yani beni ben yapan kendime <gülüyor> ait şeyler. Bir de içinde doğduğum ortam, din, devlet, aile, kültür, tarih vesaire. Bu da yapı. Şimdi buradaki argüman şu. Deniyor ki Game of Thrones Hollywood eserlerinin aksine bir bireyin ya da bireylerin birbirleriyle olan ilişkisinden doğan bir hikaye anlatmıyor. Karakterin psikolojik olarak dönüşümünü anlatmıyor. O bireylerin kendi kişisel motivasyonlarının içinde bulundukları yapı içerisinde nasıl geliştiğini ve o yapıların birbirleriyle olan ilişkisinden anlatıyor. Tam da bu sebepten karakterlerin ölmesi... <gülüyor> e, Olaya birbirine zarar vermiyor. Daha ilk sezonda SSO olan dediğimiz Eda Stark ölünce çok olduk. Evet
0: Onu hiç şey... beklemiyorduk değil mi ya? Sen gerçek kitabı okudun ama.
1: O noktada okumamıştım. Ben diziyle başladım. Sonra kitaba geçtim. Ve aklım çıktı. Ben hiç öyle bir şey beklemiyorum. Aklıma evet, da gelmiyor. Yere büyük kontratlı adam öyle hadi yani bir sezonluk <gülüyor> günü değil yani.
0: Başrolü öldürdünüz ne
2: yaptınız diye.
1: Yani bir şeyler yanlış diye düşünüyorsun. <gülüyor> ve o bir kapanış değil açılış oluyor. Muazzam bir yere gidiyor ondan sonra. Bunun sebebi şu. Game of Thrones, Eddard Stark'ın hikayesi değil. Game of Thrones hani, e, Stark hanedanının hikayesi de değil. Yedi Krallığın hikayesi de değil, Westeros'un da değil, Esos'un da değil. O, bütün bu tarihselliğiyle bu evrenin aslında e, hikayelerinden birisi. Ve hani geçmişiyle bugünle falan bir çözüm yaşanacak kritik bir ana götürüyor bizi. Ve burada birçok alegoriyle birlikte hani dünyamızda da paralellikler var falan. Şimdi normalde böyle olan bir hikayeyi sen alıp son iki sezonda sanki karakterler şeyden şirazesinden çıktı yani... E, büyük etkileşimlerin olması lazım ama sanki yok gibi. Ba bazı şeyler uçtu gitti. Sital'lerde, niye öyle olduğu, doğuda neler oluyor ama bunun böyle olmaması lazım falan. Yani bütün o büyük büyük resmi bir türlü göremez olduk. E, sebebi de tabii ne? Hani bunun kitap materyali bitince yapımcılar mecburen e, o ana kadar yaptıkları o sosyolojik hikaye alıntım diye bildikleri şey olan psikolojik hikaye anlatımına döndüler. Bu da zaten herhalde İnsanlar şey dedi ya, bu ne abi biz ne izledik tam olarak? Farklı gelmesinin sebebi bence buydu. Sizin ama abi
0: yani ben o konuda şunu düşünüyorum. Şimdi e, söylediğin doğru ama mesela insanlar genelde belli bir son kurmuş kafasında. Benim daha çok böyle hayal kırıklığı yaratmasının sebebi e, bu sona erişmemesinden kaynaklanıyor insanların kafasındaki. Yani şunu Kata beklemiyorlardı. Oluyor. Son bölüme e, mesela karakterlerin öyküsünü sorgularken şuna geldiler. Ya e, Kalesi neden delirdi? Arya neden Sörsey'i e, öldürmekten son anda vazgeçti? İşte o niye oldu böyle? Yani bir kere şu var, evet belli tutarsızlıklardan bahsedebiliriz ama insan doğası gereği zaten tutarsız değil mi? Yani e, her şeyin sonunda, günün sonunda neticede Arya Stark bir çocuk öyle ya da böyle çocuk hala yani en sona kadar o katil olma motivasyonunu beklemeyebilirsin. İnsanların hayal kırıklıkları böyle son anda karakterlerin çok farklı davrandığı yönündeydi. Mesela Bran Stark'ın da kral olması onlar için bir hayal kırıklığı oldu belki de. Yani aslında mesela Mahmet'e Ahmet'e, ki Ahmet de benim gibi beğenenlerden, nasıl bir son istiyordun abi sen? Onun yazdığı sonu diyelim bir yapımcı yayınlasa, ortaya koysa yine milyarlarca insan her koşulda beğenmeyecekti. Yani bu kadar popüler olan bir şeyin zaten sonunda beğenilmesi gibi bir şey çıkmazdı bence ortaya.
2: Sen ne diyorsun Ahmet? Yani şeyi söylemek istiyorum aslında bu son bir noktada da hani son sezon özellikle Zeynep Tüfekçi'nin yazdığı o sosyolojik hikaye anlatımına da çok uyuyor. Sıkıntı şuradan kaynaklı biraz da belki de insanların bu kadar beğenmemesinde. İnsanlar hani Orhan'ın da dediği gibi bunun bir sosyolojik bir hikaye. Yani aslında evrenin hikayesi olduğunu ve hani o karakterlerin o kadar da önemli şeyler olmadıklarını unuttu. Hepsi kendi kafasında o karakterlerle ilgili fantaziler kurdu, onlar için işte taraf tutmaya başladı. Yani Reddit'te son sezon başlamadan önce Reddit'in ana sayfasına girdiğinizde size şey anket çıkıyordu. Hangisinin tahta oturmasını istiyorsunuz diye özel fan subredditlerine gönderiyordu size. Yani sen bu karakterlere bu kadar bağlanırsan hani karakterlerin çok da önemli olmadığı bir öyküde bu kadar bağlanırsan beğenmemen çok normal. Yani sonuç olarak. Aslında belki de hani bu hikayede hani benim beğeniyor olmamın sebebi şeyi vermiş olması ki hani biliyoruz sonuçta George R.R. Martin'in de istediği final bunun gibiydi. Elbette onun yazışı şekli çok daha farklı olacak ama evet. eğer bir gün bitirebilirse ölmeden önce şeyi hani aslında ne olursa olsun bir şekilde hani ne kadar mücadele etsen de ne kadar değiştirmeye çalışsan da ...o statüko dediğin şey dönüp dolaşıp kendisini tekrarlayacak şeyini vermeye çalışmış.
0: Evet, hatta Sen, o en son e, şeyde hep birlikte Tion önderliğinde oturup sohbetlerinde falan... ...özellikle onun e, vurgusu çok vardı ne olursa olsun. Ha. Aslında bir yazı okumuştum, Film Lover's da olabilir. Her şey aslında rücu etti. Karakterler de, olaylar Hı -hı. da. Yine ortaya bir statüko çıkıyor.
2: Ya işte aynen hani aslında o yüzden beni son bölüm mesela fazlasıyla tatmin etti. Çünkü hani açıkçası benim beklediğimde öyle bir şeyin olmasıydı ne olursa olsun. Ha bunu yapabilecek harbiden hani en iyisi Bren'di. Çünkü Brand harbiden geçmişi de geleceği de görüyor. Geçmişte Statikon'un nasıl bir şey olduğunu en iyi bilen o. Onu geri kuracak birisi varsa o da oydu tabii ki.
0: Evet ya. Yalnız Jamie'nin de ne öngörülü olduğunu ilk bölümden gördük ya. Çocuğu attı aşağı Adam tam bir Kingslayer ya. Hani bununla ilgili bir tweet de vardı hatta. Paylaşmıştık ya. Resmen Kingslayer Professional yani adam böyle gelecekten görüp öldürüyor ya
1: Sadece Kingslayer'i Kingmaker adam işte. Çok evet var. ya. O o da, yani son dediğinizle ilgili olarak benim kesinlikle şeyde derdim yok. Son varılan yer. O çok ilginç geliyor bana. Yani hmm. e, insanlar garip bir şekilde R.R. Martin'in e, yapımcılara vermiş olduğu tek noktalar olan karakterleri son geldikleri yer ve işin sonunu eleştirdiler. Orada hiçbir sıkıntı yok. Sadece gidiş yolunda sorun var. Yoksa tabii ki Daenerys'in yaptıklarının şaşılacak hiçbir tarafı yok. Hatta yani o bir bulursam size göndereyim. Bir sene öncesinde biz bunu eserlerimizde yazdık. Dedik ki efendim Game of Thrones Daenerys Targaryen'in kahramanlık hikayesi değil kitabı biraz dikkatli okuyanlar zaten görür ki Daenerys bir manyak olarak gelişiyor ilk kitaptan itibaren.
2: İşte ya kardeşinin kardeşin şey kafasına var.
1: saf altın döktürdü erimiş altın döktürdü evet. döktü yani. Yani düzgün bir şekilde izlenirse dizide de bunlar anlaşılabilir. Kitapta da bu vardır. Evet, Çoğu evet. insan böyle çok büyük bir Daenerys fanlığı vardır.
2: Hı hı.
1: Sebebi kitabın e, point of view yani karakterlerin kendi gözünden anlatılan chapterlardan oluşması e tabi Daenerys kendi zihninde hep kendini olumluyor. Ama dışarıdan biraz bakınca insan bu bir manyak. Gerçek bir manyak var karşımızda. Yani daha ilk bölümden, ilk sezondan itibaren, ilk kitaptan itibaren bir şekilde onunla zıtlaşan herkesi öldürme mailinde ve hmm. kesinlikle e, duygusal stabilitesi olmayan bir karakter. Sonunda geldiği yerde çok makul. Onda bir sorun yok. Yine geliriz Abi yalnız bize.
0: bak e, şunu söyleyeyim. Dizide de bu gelişte belki tutarsızlık olarak insanların bahsettiği şey haklı ben de olabilir dizide de sorun yok. Yani dizide mesela e, şunu yaptılar. Ee, evet, Daenerys'in başına bir sürü şey geldi. Yani tecavüze uğradı, e, en yakınları öldü, aşık oldu, adam öldü. E, bir çok büyük sorumluluklar, çok büyük olaylarla karşı karşıya kaldı. Ama sonrasındaki galiba 3-4 sezonluk o stabil ve daha dünyaya barış getirecek havası e, yaratılan bir empati var ya izleyici tarafından. Yani çok aidiyet hissetti insanlar DNA'ya karşı. Galiba burada bir hayal kırıklığına uğradılar. Yani nasıl delirdi? Aslında dediğin gibi Dizide de vardı bu ipuçları ama son 4 sezon çok stabil duruyordu. Aralarda böyle ince mesajlar halindeydi bu. Sonuçta Zaten yaşadıkları
2: ki... ağır. Hayır bir
1: de insanlar şuna çok takıldılar. Bu bir özgürleştirici insanları özgürleştiriyor, sistemi kuruyor. Zaten büyük faşistler de böyle olur. Şöyle bir dünyada şey var mı? Ee, i̇şte çok katliam yapmış, kötü diye andığımız liderlerden hani şöyle bir var. Insan... Ya ben çok takmıyorum. Yani sistem aynı, Hepsi bir sistemi değiştirmeyeceğiz, Hepsi bir vaatte bulunur. Tabii o Dane, çatları kıracağı söylemi
0: falan e, inanılmaz. Onu kıracağım, mı? bunu
1: kıracağım ama işte hani... World's are win diye bir laf var İngilizce'de yani. Lafı söylemek kolay da arkasında somut olarak sen ne koyuyorsun? Hani Hiçbir gidip şey. ben Marie'ni özgürleştireceğim. Özgürleştirdim, öldürdüm insanları. Sonra saçma sapan kölelik tekrar geri geldi. Yerine bir sistem koymadın ki. Sadece gidip yıkmayı biliyorsun. Yerine bir şey koymayı bilmiyorsun. Aklında öyle bir şey yok. İşin sadece... Attraksiyon da yani e, hiç savunması olmayan işte sadece smash basmayı bilen böyle kötü topçu gibi Böyle olmaz.
2: Var, var, var. Tole Gregorovatis. Preve inoma prejela
0: aslında orada şey var e, yani gerçek dünyada John Snow'lar yok gibi bir tablo da var da e, aslında dizinin son sezonunda yapmış olduğu eleştirilen şeylerden biri belki de yani bu Danny karakterini o kadar belki de e, psikopatlaştırdılar ki o Westeros'un yıkımında e şimdi Cersei'ye ben son bölümde ya ölmesin aslında çok iyi kadın ya vallahi helal olsun kalsın orada falan diye düşünmeye başladım <gülüyor> onu yaşattırdı bana Belki daha farklı bir ölüm bekliyordu insanlar. Yani dediğim gibi bu... İnkar Canik değil çok güzel anlattı onu. Dedi ki e, bu bir masal yani. Ne bekliyorsun şeyin ötesinde? Yani, Ve orada anlatılan o kurgu dünyanın içerisinde... E, ...böyle yapmayı tercih etti yapımcılar. Ben Ve, burada
1: bir şey koymak istiyorum. Koy abi. <gülüyor> Çünkü gerçekten ben tam aksine Game of Thrones'u... ...bu kadar beğenmemi ki masal seven birisiyim. Hı <gülüyor> hı. Ee, Şimdi şöyle bir şey vardır ya, ile e, bilim kurgunun arasındaki fark. Birinde spekülasyon, da birinde ekstrapolasyon vardır. Yani spekülasyonun hususunda hmm. genel bir tutarlılık içerisinde istediğin gibi uçup kaçabilirsin. Ama bilim kurguda bir kere deterministik bir süreç olması icap eder. En başta bir şeyi varsayabilirsin. Ama o varsaydığın şey ile kurduğun sistem daha sonra sana hep aynı çıktıları vermedi. Yani bir bilim kurgu roman aslında matematiksel bir fonksiyon gibidir. Sen onu kurarsın, dışarıdan bir şey sokarsın, ondan sonra hep aynı şeyler çıkar bir mantıki tutarlılığı vardır. Game of Thrones bilim kurgu olmamakla birlikte bu anlamda fantezi eser değil, bilim kurgu tutarlılığında bir eserdir. O yüzden de masal değildir aslında. Realist olmak zorundadır. O bize yapıyı zaten vermiş. Input'lar yani girdiler oraya verilir, çıktılar da anlamlı bir şekilde olmak zorunda. Ben şeyi sorgularım. Yani şuna kadar sorgularım. O at oradan oraya nasıl gitti? Yani belki dinleyenlerden bilenler vardır. Game of Thrones haritaları vardır Google Maps üzerinde yapılmış. Hı hı. Arar Martin %100 yüzde %90 mesafe ve süre tutarlılığını sağlar. Bir karakter hı. bir yerden bir yere belli bir sürede giriyorsa, gidiyorsa belli bir atla... ...başka bir karakterde benzer bir araysa aynı sürede gider. Bunların hepsi hesaplanmıştır. Yani böyle büyük bir mekanik bütünlükten bahsediyoruz. Yani bu bir tutarlılık fetişizmi aslında Game of Thrones. O yüzden en ufak bir sallantı da... Hani, ...masal olduğu için sevmiyorum ben bunu... ...o tutarlılığın hayranlıyım.
0: Abi işte bak orada şey var... ...son bölümden önce... E, ...bu Misantren'in kafasının kesildiği sahnenin... ...hemen sonrasında şeyi görüyoruz... ...kalenin önünde... ...kalesi e, Dothraklarla'ydı anlıyorsam... ...veya lekesizler olabilir... E, ...o tayfadan biriyle duruyordu... ...ve arkada da... E, ...Drakaris vardı... Şimdi Sonra bir sonraki bölümde bir baktık kuşatmayı falan daha büyük boyutlu yani oradan siz ne yaptınız nasıl geri ne oldu Jon Snow atla falan ne ara geldi. Mesela orada bir tutarsızlıktan bahsedebiliriz galiba. O mekan
2: zaman ışınlatmaları işte... zaten bırakıldı 2-3 sezondur. Evet, Aynen mi? ama işte televizyon onu mecbur bırakıyor sıkıntı o, okay. orada. Yani yoksa hani şey değil hani bir de hani bahsettiğimiz insanlar bu son bölümleri yazanlar televizyon için yazmaya aşina adamlar. Önceki sezonlarda. Orada ellerinde sağlam bir metin var ve onu kullanıyorlardı. O yüzden de o tutarlılığı çok daha iyi şey yapıyorlardı ama abi televizyona yazdığın zaman senin hani işte bir saat hadi bilemedim işte böyle HBO gibi bir yerde özel bir şey yaptığında maksimum bir buçuk saat içerisinde bir sürü şeyi anlatman gerekiyor ve hani açıkçası televizyon izleyicisi de hani kitap okurları gibi o şeyi çok sevmezler hani bir an hani ben bu adamı yolda niye izliyorum kafasına çok rahat geliyorlar. istedikleri kadar Game of Thrones fanı olsunlar, şey olsunlar. Hani o çok değişmiyor. Televizyon izleyicisinin mantığı çok farklı. O yüzden de hani o değişiklikleri mecbur kaldılar gibi geliyor bana. O yüzden beni çok fazla rahatsız etmiyordu onlar. Ya Muhattin... ama daha iyi oturabilirdi diye düşünüyorum. Ona geleceğiz gene. Ha tabii canım yani <gülüyor> evet. daha mı daha iyisi mümkün oluyor. <gülüyor>
0: Ya şimdi aslında benim dizide kendi adım, bunu çok fazla okumadım ama belki de benim e, mantıksız düşüncemdir, onu da bilmiyorum. Şimdi şöyle bir e, yargım var, görüşüm var. Diyorum ki şimdi dizi e, mesela ilk sezonlarda ilerlerken, e, hele ilk 3-4 sezonda hep karakterlerin bir yerden bir yere gitmeye çalıştığı ve bir yere varmaya çalıştığı bir süreç yaşadık yani. Bir bakıyorsunuz mesela Arya bir yola çıkıyor. 10 bölüm gitmeye çalışıyor. İşte Jamie birden 10 bölüm çıkmaya e, hareket ediyor. Yani karakterleri bir yere götürmeye çalıştılar. Ve bazı öyküler mesela orada çok çabuk sona erdi. Bazıları birden kendine devam ettirmeye çalıştı. Yani o karakterlerin işleniş öykülerindeki o... Ee, bir yere gidip bir yere varamayan ve son anda yolda vazgeçen karakter öyküleriyle çok fazla zaman kaybedildi. Ve final bölümünde, bakıyorsunuz son sezona, 6 bölümde belki de e, 15-20 sezonunda eski temposunda olacak olayı bir sezona sıkıştırdılar. Hı hı. Yani evet. e, bu da bir açıdan... Bu yani, en önemli
2: sıvı var Evet,
0: yani mesela 6. sezondan sonra belki 3-4 sezon daha ilerleyebilirdi bu dizi. Evet. 5-6 sezon daha ilerleyebilirdi çünkü o malzeme var. Ama e, mesela anlatım temposunda yola çıkarken bu tutarsızlığı neden yaşamışlar? Yani George R. R. Martin mi e, böyle çizdi? Ne oldu sizce?
2: Ya, orada ben şey yapacağım, size de göndermiştim bir tweet serisi vardı, thread vardı. Orada aslında bizim hani, muhatap olduğumuz şey tamamen iki farklı yazım tarzı. Hani George R. R. Martin mesela şu an hani, efsane bir dünya kurdu. Şahane bir evrenimiz var. Ama o evrenin sonuna bir türlü gelemedik. Yani herkes sürekli yolda ama bir türlü kimse bir yere varmayı beceremiyor. Çünkü niye o son bir kitap ki şimdi iki kitap oldu artık bir türlü yazılamıyor. George R. R. Martin evreni kurmayı çok iyi beceren bir yazar. En ince detaylarına kadar o yolu yazabiliyor, çok güzel yazabiliyor. Ama George R. R. Martin final yazamayan bir adam. Hı. Sıkıntımız bu. Diğer tarafta ise... İşte DND dedikleri bizim prodüktörler diziyi yapan arkadaşlar, final yazan adamlar. Ama hmm. kurmayı beceremiyorlar. Hani yolu yazamıyorlar, finali yazıyorlar. E ne oldu biz hani 5 sezon, 6 sezon geldik, hani George R. Martin'in o kurgusuyla falan, e ama bitti hani bir, bir finale bağlanması gerekiyor. E bu adamların da tek bildiği şey final yazmak. O aradaki dengeyi sağlayacak kimse olmayınca, bir anda Pataküt'e finale girdik biz. Evet, hani bir anda herkes her yere varmayı başardı. Ama işte o arayı dengeleyecek bir yazar ya da bir ekip bir türlü gelemediği için de sanki bir anda biz yavaş yavaş giderken bir anda hani son gazlı hedefe vardık gibi bir his oluştu insanlarda. Bunu çok iyi anlıyorum ben. Ama hani bir şekilde de bu öykünün bitmesi gerekiyordu. Abdası var. var.
0: Ee, şey vardı hatırlarsınız biz küçükken e, pembe dizler vardı. Young and Ress, hatta Türkçe yalan rüzgarı diye çevirmişler. Hala devam e, ediyor e, bu ha. arada. Ha. Öyle bir diz olması lazımdı Game of Thrones böyle 30-40 sezon işte araya büyüyecek yaşlanıp ölecek falan filan gibi çünkü hakikaten öyle bir evren var ortada öyle bir kumaştan bahsediyoruz ama e, işte Hollywood ortaya bir nihai final çıkarma konusunda biraz tutkulu olduğu için e, ve maliyetleri de göz önüne alınca. ...aslında ortaya ister istemez... ...kaçınılmaz olarak bu final çıktı gibi. Çünkü bir de iki sezon ara verdiler galiba 17'den sonra.
2: Bir buçuk evet, Ne kadar sürdü. Tabii tabii.
0: da bir ara verdiler. Yani şimdi e, günün sonunda... ...bitirmek zorundalar ve... Ya, ...gerçekten dizi tarihinin galiba... ...hatta televizyon tarihinin... ...en pahalı, en yüksek prodüksiyona sahip... ...ve en çok izlenen yapımından bahsediyoruz. Yani haliyle... ...milyonlarca insan izliyor. Final yayınlandığı saniyede Amerika'nın izlenme rekorlarını kırıyor. Dünya çapında izlenme rekorları kırıyor. Bizim ülkemizde insanlar saat dörtte kalkıp Game of Thrones izliyor. Yani e, aslında bakarsan bayağı ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Ve bu yüzden belki de bütün bu çatışmalar ister istemez hiçbir yerde tatminle erişmiyor. Ve o kopukluklar tam olarak adlı konulamasa da... ...mesela tepkilerin sebebi belki o ama bu tanımlamayı herkes çıkaramıyor olabilir ortaya. Yani mesela senin söylediğin çok doğru Ahmet. O final koşturma temposu var ya. Ona ilişkin tespitin çok doğru bence.
1: Orada tam zaten önündeki notlarda duran son madde yani birkaç madde daha var ama şuna bir değinmek <gülüyor> istiyorum. Hani neden sevildi? Diyorduk ya. Bir kere Game of Thrones'u insanlar şimdi en da aslında çok güzel bir yere e, değinen Emre. İnsanlar tam açıklayamadı, kelimelere dökemediler ama sezgisel olarak şunu hissettiler. Ya çok telaşa getirmişler. Ben bunu sindiremedim. Hani bak Daenerys'ten de, Arya'dan de Bran'dan de. hiçbir sorun yok vardı bu bunlar gerçekten. hani kitap okumuş birisi olarak söylüyorum ve Arar hmm. Martin gitmeye çalıştığı yeri üç aşağı beş yukarı tahmin eden birisi oldu. Aynen böyle olacaktır zaten. Onda sorun yok. Ama o kadar hızlı getirildi ki insanlar bunu sindiremedi. Tam da Ahmet'in dediği sebepten. Çünkü Arar Martin bir e, mimar yazarlardan değil. E, daha çok bahçıvan yazarlardan. O alıp Hı -hı. hani üç aşağı beş yukarı gideceği yere dair fikir var ama işte, yani bir mimar nasıl önünde taş var ve yontarsın sen onu. iyi kötü hani zorla kanırta kanırta. Ama arar markasında yok. O bir bahçıvan gibi. Bir yere bir şey ekiyor. O yanından başka bir şey çıkıyor. Onu kesiyor bir şey. Yani daha organik bir süreç. Karakterleri yazdıkça geliştiriyor. Çünkü deterministik bir süreci o kadar böyle sonuna kadar baştan e, işlemem mümkün değil. Önüne çıktıkça sen bazı zarlar da atıp kafanla tut, bir tutarlık içerisinde işleyebiliyorsun. İş o yüzden uzadı. O uzamış olan şeyi de tabi diziye yansıtmak çok zor. Tam o noktada hani dedik ya kaç sezon olacak, uzun mu olacak, kısa mı olacak, en yüksek bütçe çok izlendi falan. Şimdi bu dizinin e, son iki sezonunu düşünelim. Şeyden itibaren Battle of Bastards'tan itibaren düşünelim. Öncesini Şimdi, ne en büyük fark ne? Savaş sahneleri. Değil mi? Evet. İyi düşünelim. İlk sezonda işte Tyrion'un ilk kez işte babasının yanında bir tane kol, bir kanadı yönettiği bir savaş vardır. Biz bunu nasıl izleriz? Savaş bitmiş, Tyrion böyle baş aşağı, onun baş aşağı görürsen birkaç ceset görürüz ve biter. Ya da Robb Stark'ı fısıltılı orman savaşı, Jaime'yi esir aldı. Bir kare bile dövüş görmeyiz. İşte kenarda beklenen Katelyni görürüz ee, ve işte Rob gelir kazanmışlar veya a, en hani savaşa benzer şey gördüğümüz e, Blackwater a, işte müdafaası. Hani evet bir yere kadar görüyoruz ama Chilbincesinde bir savaş değil. Mesele savaşın kendisini göstermek değildir ki Arar Martin kitapları da savaşı hiç tasvir etmez. Yani son savaş edecektir muhtemelen. Ee, yani bazılarını eder ama eksil etmez. Bir sebebi de bunun pov karakterlerin yani esas işte bizim zihin dünyasından gördüğümüz karakterlerin açık vermesini istemez. <gülüyor> ee, o sebepten de gerçek böyle kumandan olan karakterler pov değildir. Pov olmadığı için de biz bunu göremeyiz. Hiçbir savaşı tasvir etmez. Dizide de böyle korunmuştur. Ama son bölümlere geldiğimizde iş şuna döndü. <gülüyor> Metal Busters'a itibaren. Baktılar ki aa insanlar böyle savaş görünce seviyor falan. Bütün olayı oraya kaydırdılar. Bütçenin tamamı CGI'ye gitti. Evet. Yılgıncasına, ejderhalar uçsun. Ben o kadar ejderha görünce Merlin izlediğimi zannediyorum zaten. Komik bir hal alıyor. Yani şimdi düşünün ilk sezonları, bizi etkileyen neydi mesela? Arya'nın aldığı işte şey, dans, demek istediğim dans eğitimleri değil mi? Hani ölüme ne deriz? Bugün değil.
2: <gülüyor>
1: ya da e, ne kadar güçlü diyaloglar vardır. Peter Baelish'le Cersei'nin işte asıl güç budur falan. Ya da e, Verisle Peter Baelish'in işte hı hı. E, güç, iktidar, insanlar onun nerede olduğunu düşünürse oradadır falan. Oradaki tension, oradaki yaratılan gerilim muazzamdır ve tek bir kılıç vuruşu bile görmeden etkilenirsin. Yani tek bir diz çökme her şeyi değiştirir. Tek bir evet, hayır ya da bakışla böyle insanlar gerilir ki... Televizyon izleyicisi de buna bayıldı. Yani şey demiyorum böyle o zaman çok sofistikeydi. Az insan seviyordu ama sonra şey hayır bu değil. Aynı insanlar bunu seviyordu. Ama, ama, ama o, bak ya, abi ona... orada bir
0: böleceğim. Çok kısa böleceğim. Buyur, ee, buyur. Orada beklentilerden birisi şuydu. E, muhtemelen popüler izleyici kitlesinde her zaman yani ben kiminle konuşsam etrafımda ve aşağı yukarı yazılan yazılarda yani bu tip değerlendirmenin dışında şunu diyor insanlar bu işin sonunda nasıl olsa çok büyük savaşlar çıkacak. Eee baya baya büyük savaşlar gelecek ve o savaşlara gidene kadar tamam bunlara katlanırız derdi dedi insanlar.
1: Çünkü... Gerçekten böyle
2: bu, mi
0: e, Çok yakın bir anlatı e, olarak yakın geçmişte Yüzüklerin Efendisi var. Yani nihai olarak öykü istediği kadar sofistike gitsin ama sonunda çok büyük bir savaş oluyor. O savaşı bekleyen bir izleyici kitlesi de var. Yani ki e, Hollywood'un belki de alamet farikası orada. Yani bunu birazcık daha e, masalsı kılan kısmı hani masal dediğim ve seni eleştirdiğin yer var ya insanlar onu bekliyordu gibi. Yani, yani biraz bir da
1: sezonu şey ne biliyor ki adam birinci sezonda nereye gittiğini.
2: Ama, ama bu, işte şey bu, var. Hay evet, tam onu diyecektim. Ortalıkta bu kadar kılıç varsa, şey varsa insanların kafasında otomatik olarak climax noktası büyük bir savaş olacak. Hani, bu hani o tatmini bekliyorlar sürekli. Yani, ama şimdi şöyle bir şey diyor var, biraz.
1: E, ...rütükten çekinerek söylüyorum. Bu kadar insan... ...gerildiniz değil mi? E, birinci sezonda... <gülüyor> <gülüyor> ...birinci sezonu bu kadar sevmelerinin sebebi... ...şu muydu? Ya arkadaş öyle güçlü bir ön sevişme var ki... ...bu işin en sonunda Climax'e ulaştığında... ...muazzam bir zevk alacağım diye mi bekliyorlardı? Yoksa işin kendisi mi zaten zevkliydi? Birinci sezon kendisi zevkli. Sonunda iyi bir yere gidiyoruz zevkli ki bu. Bir de bu yani, nasıl bir savunuşlar... Şey 8 sene boyunca siz zevk mi ertelediler yani?
2: Zaten ben, genelleme yapmıyoruz. Ben...
0: Bir kesim evet. öyle diyorum ama.
2: Ya yani ama bak ben genelleme yapacak olursam hani bizim gibi nörtleri vesaireleri ya da güzel öykü izlemeyi sevenleri kenarda bırakacak olursam ciddi bir kitlenin de tamamen izleme sebebi ortalıkta sürekli bir dramanın dönmesi bol miktarda sevişmenin dönüyor olması <gülüyor> ve hani o bahsettiğimiz hani klasik Hollywood beklentilerinin bir noktada tatmin edileceğini şey bu yapıyor hatta. olmalı. Abi, bir yani. de
0: ejderha çıkarıyorsun sen sahaya. Şimdi ben mesela birkaççıdan şey duydum ejderhaları hmm. ne zaman göreceğiz? Yani aslında o ejderha kavramı orası, yani mesela ben Star Wars seviyorsam veya Matrix seviyorsam veya başka bir şey seviyorsam o yana e, evrenlerde anlatılan öyküler var ya onlar benim daha çok ilgimi çekiyor. Ama bu dediğim gibi bir geek kültürde genelde böyle gidiyor. İnsanlar bir de artık şey de e, yakın zamanda bizim başka konularda yaptığımız tartışmalar gibi İnsanların e, uzun şeyleri beklemeye çok fazla vakti yok. Bir an evvel olsun savaş hadi savaş gelsin. Ejderhalar büyüsün yaksın ortalığı. Sonra da niye yaktı ortalığı diye kıyamet <gülüyor> koptu ama e, yani e, evet bir yerde silah varsa patlattı adamlar. Bu konuda böyle bir şeyi tercih ettiler sanki. Kolaycı bir şey olabilir Orhan bu.
1: Yani sanırım öyle ama bilmiyorum Ejdera bu kadar sevilen şeyse içinde Ejdera geçen diğer yapımlara bakın ve puanı 3 falandır. Ejdera ekranda gösterildiği zaman direkt Cheesy olmaya çok müsait bir... Niye öyle diyorsun ya? How
2: to Train Your Dragon serisi ha, gayet seviliyor. <gülüyor> o, a, a, abi o da seviyorum. çok
1: güzel Ama ya. Zeralar kediden modellemedir. Kedi izliyorsun aslında sen. Yani, <gülüyor> Vallahi ben ağladım. Yani, o yüzden ben, ben, ben o zaman. <gülüyor> halkımız bu kadar ejderha seviyorsa hazır yapılmış var zaten bunu. Margaret Wise, Tracy Hickman, Dragonlance... Chronicles, Ejderha Mızra serisi. 30, 30 ben okudum. 15 kitap. Çok da güzel. Sırf Ejderha, Yaz Ejderhası, Kış Ejderhası. <gülüyor> güzel <gülüyor> seri yani.
0: Ama bak Giy Kültür'den gelen şey de bu. E, biliyor musun Orhan? Yani Ejderha var ya öyküde. Abi Ejderha fark yaratacak, handikaplı galibiyet yazıyor yani şey e, kalesiye. Bütün tablo buradan yola çıkıyor. Ve büyük savaşlar bilmem ne falan... Ee, en başta o söylediğin savaşın sadece sonunun gösterilmesi güzel ama mesela e, o kitle onu beklemiyor yani o kitle abi bir bölümlük savaş yani sonra da eleştirdiler yani çok karanlık
2: diye. Ya. Yani, yani sonuçta zannetmiyorum her ya. ne kadar milyonlarca kişi izledi final bölümünü falan da benim gibi mesela son sezon boyunca o girişteki jenerik kısmındaki haritada ne değişti diye deli gibi gözünü dikip bakan kaç kişidir yani aralarında vardır gene bayağı da %5'tir herhalde Ha, yani hani işte o yüzden yani biz o %5 noktasındayız biraz da. Yani orada bir şirazesi kaymış
1: ama şimdi onu kabul ediyorum. Çünkü CGI'de bu kadar abartıp böyle işi uçan kaçağı yığmaktansa o bütçenin bir kısmını ek bölümlere harcanabilirdi. Çünkü ya, fazladan sonra belki zor olabilir ama işte bu dediğim <gülüyor> atakütelik olmayabilirdi. Şeyde diyelim yani Jamey'nin gittiği bütün işte Winterfell'den hmm. King's Landing'e giden bütün işte o kral yolunu <gülüyor> görmeyeyim tabii. Orada zıplamalar olabilir de biraz
2: tutarlılık ya yani. Hop hop hop yani arada hiçbir geçiş yok. Aynen. Mesela koca yani. bir koca bir final sezonu boyunca benim en büyük soruma cevap verilmedi.
0: neydi abi?
1: Atpay'a ne oldu? Atpay devam ediyor işte şeyine. o pastane. Nerede? Pastane. Görmek
2: istiyordum. <gülüyor>
1: <gülüyor> benim en büyük sorum buydu mesela. O aynen devam abi. Görmüyorsan yaşıyordur.
0: <gülüyor> ya işte ee, öykülerin gidişin yani. Ee, belki o hep başından beri konuştuğumuz şey şu oluyor. İlk 5-6 sezonda belki de o bizim daha hoşlandığımız tatlı giderken o iş biraz daha yapımcıların eline geçtiğinde biraz daha e, olaya fanatizm katan izleyici işin içine aldı. Neticede e, günün sonunda şöyle bir şey çıktı. Yani biz burada yani Orhan sen de hani ortada duruyorsun beğenip beğenmeme konusunda Ahmet'le ben şey beğendik var. ama
1: istediğim şeyden haz aldım onun da sorunu yok.
0: Ee, ama mesela bütün izleyiciler içerisinde belki de yüzde birlik bir oran beğenir kendisi. yüzde 99 baya baya böyle nefret etti yani Lostan daha kötü final falan diyorlar ya yani abi yok canım. E, Ya vallahi yani ben Twitter'da <gülüyor> şeyi yazdım. Tabi tabi Twitter'da şeyi yazdım ben abi. Dedim yani hani öyle olması için sezon finalinin açılışında. Mesela deprem olur, bütün her şey yıkılır. Ölür, yok olurlar birden. Asteroid çarptırırlar dünyaya. Tamam abi binlerce insan bir vermiş ya diziye. Final yok bölümüne. yani
1: öyle bir birlik bir durum yok kesinlikle. E, tabii ya. Aa, işte yani. ama
2: orada da dönüp dolaşıp mevzu şeye geliyor. Yani aramızda konuştuğumuz gibi küt pata söylemeyeceğim ama insanlar internette bir şeyden nefret etmekten tatmin oluyorlar. Evet. Aman hani birileri bir şeyden nefret ediyorsa dur ben daha çok nefret edeyim. <gülüyor> Dur ben daha çok küfrediyim. Dur ben daha çok itin bir yerlerine sokayım. Kafası interneti alıp götürmüş durumda. Çünkü niye? Sen daha çok nefret edince 2-3 like, 2-3 reti daha fazla alıyorsun, şey oluyorsun. E ama sen hiçbir halttan anlamıyorsun ki yani o şekilde patoküte girdiğin <gülüyor> zamanda yani. Hani Birinin de dönüp bunu bunların suratına söylemesi gerekiyor. Yani ne oluyor ama sonra? Bunu Twitter'da söylediğinde atıyorum. YouTube'da söylediğin zaman Lynch'in kralı geliyor. Yani o yüzden de hani şeyi ben açıkçası hani popüler kültür eleştirisi ya da popüler kültür üzerine konuşmak için en kötü yer sosyal medya. Evet ya. Yani böyle podcast gibi ya da ne bileyim blog gibi daha o kadar da sosyal olmayan internet alanlarında bunlara dair daha makul, daha aklı başında sohbetler, tartışmalar dönüyor. Ama işte sosyal medyaya dönüp baktığın zaman zaten dünyadaki herkes geri zekalı ya o hesabın sahipleri çok zeki. Evet. Öyle olunca da tabii hiçbir şey adam akıllı konuşma şansın olmuyor. Yani hani Orhan'ın yaptığı eleştiriler gayet mantıklı. Hani hiçbirine ben dönüp de abi yok hani orada haksızlık ediyorsun diyebileceğim bir şey yok. Heh, Ama kalktık. Bunu bunu mesela Twitter'da konuşamazsın. Twitter'da hani Orhan bu söylediklerini yazdığı zaman hop sen de işte bilmem ne misin? Geri bölümde bilmem ne diye diyecek 10 tane adam gelecek karşısına.
1: Ben ya, tabii tabii. iki like falan alıyorum, bir tepki alamıyorum. yani böyle Hı -hı. sanki. Abi bir tanesi
0: bir bir benim zaten bir tanesi de Ahmet oluyor genelde bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak o konuda abi siz eleştirseniz de o be, e, o söylemin tam karşısında örneğin e, İlker Cengizli gibi ben o yüzden değerli buluyorum biliyor musun? Yani tam o üslupta bir e, ben bu yüzden beğendim işte e, videosu çekti ya e, bence oraya cuk oturdu yani işi daha provoke etti ve yani biraz daha tartışmayı farklı mecralara çekti. Bilmiyorum izleme şansınız oldu mu ama biraz daha farklı boyutuyla ele aldı. Tamam mı? Dedi ki yani yapımcı böyle yapmış kardeşim. Beğeniyorsan ben yani. Çok basit. Nasıl bir son istiyordun ki sen? Ne bekliyorsun yani?
2: Abartmaya gerek Zaten yok. 100 şey
1: sayfalık manuskriptimizi verelim. Bilmiyorum. Ben kim olduğunu bilmiyorum kendisinin ama e, hani yapımcı <gülüyor> öyle yaptıysa kusura bakmasın yapımcı ama yani yanlış yapmış. Ben Abi, yapmış olmuşu kabul edemeyeceğim.
0: Ya işte e, orada yine neticede şeye geliyor yani yine tatmin edici bir bölümden bahsediyoruz falan filan efektleriyle o suyla bu suyla da e, bu beğenmeyen kişilere mesela neyi beğenirdik abi? Yani ne olsa mesela daha çok beğenirdiniz? Yani atıyorum iki sezon olup e, uzatıp yeniden Bren kralı olsa mesela mutlu olur muydu insanlar?
2: Veya... Yok abi. <gülüyor> i̇nsanların o insanların... O insanların mutlu olmasının tek yolu D&D'nin hepsinin tek tek kafasındaki fanfikşını telepatiyle okuyup ardından her biri için özel olarak final sezonunu yazıp çekip onlara özel olarak göndermesi olur.
0: Jaime'nin kral olmasını istiyorsanız şuradan devam edin. Şurada kalesi kral oluyor bilmem ne falan şeklinde böyle 20 sonlu falan bir e, final tatmin ederdi herhalde insanları.
1: Yani insanların %80'ini de Disney finali tatmin edecekti. Daenerys'le işte... Aynen evlenecek, köre olacak ve işte krallıkta kölelik bilmem bitmiş böyle saçma saçma, saçma. bir şey yüzde 80'i abi öyle bir şey
0: yok ki dünyada hangi savaş öyle bitmiş hangi olay öyle bitmiş yok, o
1: zaten <gülüyor> patetik bir şey olurdu yani
0: Tabii canım diziyi iyice Lostan betal yapardı bir de bir tablo vardı görmüşsünüzdür evet. ee, Rönesans tablosu gibi koymuşlar yanda ejderhalar çocuklar
1: tüdyumda evet abi öyle bir şey yok bir küçük nokta daha var arkadaşlar son olarak hani nasıl bir son görmek istendi, susuzluğuna da giriş açısından belki de şimdi New Yorker'da muazzam bir yazı çıktı tabii ki New Yorker'da olunca muazzam oluyor zaten ne öğrenebilirdik biz Game of Thrones'tan hani bize ne verebildi ama ne eksik kaldı şimdi hatırlayalım ilk sezonlarda hep vurgulanan bir tema vardı biraz önce bahsettim bir Cersei ile Peter Baelish'in işte güç budur Diyordu Cersei'yi direkt yanındaki adamları öldürün deyince. Hani tek, ağzına çıkan tek lafla seni öldürebilir. Güç budur. Yani Peter Baelish çok daha soyut bir güç üzerine düşünüyor ama hayır. Güç o değildir. Budur. İkincisi de Baelish'in söylediği kılıçlı bir adam var. İşte bir papaz. Bir kral. Neydi üçüncüsü? Ve zengin bir adam, bir tüccar, bir rahip ve bir kral var, karşısında kılıçlı bir adam var. Üçü de işte kılıçlı adamdan diğer ikisini öldürmesini istiyor. Kılıçlı adam kimi dinler? Hani buradan neyi sorguluyorduk biz? İktidar dediğimiz şey nedir, güç dediğimiz şey nedir? Ver verdiği cevapta insanlar gücün nerede olduğunu düşünüyorsa güç oradadır. Böyle sofistike şeyler düşünüyorduk devamlı. Şimdi en sona saralım, son toplanan meclisi saralım. Yazıda sorulan soru şu. Şimdi oradaki karakterleri hatırlayan var mı? Kimiler vardı mecliste?
0: Neyse şey vardı.
1: Tyrion vardı. Tyrion var. Hı. Şey vardı. Şey... Adını unuttum. Tarly vardı. Sen, sen, sen Tarly vardı. Sen vardı. vardı. Sansa Stark. Değil mi? Yok Sansa yok.
0: Sansa, Sansa kendi, kendi.
1: kendi. Queen kendi in sen. the North. Hı. Tamam. Orada bir karakterleri... İndi tab şey. ta tabele in tab düşünelim.
2: Başka? Uh. Unuttum ya. O bir tane şerefsiz vardı yani ya kafasına göre iş yapan.
0: <gülüyor> Kibar tanılamı arıyor adamı. Çok spotlar.
2: Aha, şerefsiz diyor.
1: Ee, cendri var. Değil mi? Baratheon Hanedanı temsilcisi olarak. Öbür tarafta işte şey. Ee, nedir? Onion Night, ee, Değil mi? Hatta ben burada olmalı mıyım falan muhabbetleri. Hmm. Oradaki karakterlerin hepsini düşündüğünüz zaman şimdi şöyle bir durum var. Bu insanlar kim? Bunların her bir Yedi Krallığı temsilcisi mi? <Gülüyor> yedi krallığın temsilcileri var, okey. Hani orada yalandan bir dorn Prensi vesaire bir şeyler de var herhalde. <Gülüyor> ee, bunlar var ama onun dışında böyle alt evet. diyebileceğimiz e, beyliklerin lordları da var. Tamam. <Gülüyor> Peki bundan daha fazlası olamaz mı? Daha aşağısı olamaz mı? Orada tam olarak kimin olması lazım? Yani bu Westeros'un geleceğine karar verme ...yetkisinde bu insana neye göre sahip oldu? Bu bir. İkincisi aslında tam olarak... ...en başta Veres'in sordu soruya gelmedik mi? Burada Ansalit işte... ...değil mi? Başlarının Torkon'u da var... ...ve onun... ...müsaadesi olmasa bunun yapılabilmesi mümkün mü mesela? Değil, mi? Evet. değil. Zaten kılıçlı bir adam var... ...ve ona soruluyor. Bir manada. Biz ne yapalım diye. Peki bu adam neye göre karar veriyor? Yani... ...orada Ansalit'in ve Torkon'u da onun tavırlarında bir gariplik yok mu? Biz bunları anlayabiliyor muyuz? ...neden böyle bir şey müsaade etti? ...yani Jon Snow'un akıbeti mesela ilginç değil mi? Jon Snow bütün bu işleri yaptı ve nasıl sağ çıktı? Onun sonrasında... ...neden böyle bir kader onu bekledi? Bu karar ona kim verdi? Tyrion hani buradan nasıl çıkıp da... ...oyun kurucu haline tekrar gelebiliyor? Bu işler bu kadar kolay mı? Ya Çok mesela bak orada
0: şey. katılıyorum sana. Örneğin e, mesela Bran kral oldu. Artık mesela Stark ailesi... ...kuzeyde yine hükmünü sürüyor. E, ve e, Kales'in ölmesi... ...aslında... Ee, en sonunda şöyle bir şey oldu. Tyrion dahil. Bütün karakterlerin işine yaradı. Ve e, Stark ailesinin bütün sürdüğü bir yapı çıktı. Ama sonra bir baktık. E, Jon Snow yine de bir sürgün yesin. Ya da şöyle bir şey var. Çok net, çok sağlam bir hukuk düzenleri var. E, müthiş yani. Hiçbir şey kayınmıyorlar. Ne olursa olsun kralı öldürdü. O yüzden yargılıyoruz falan gibi bir şey. Yani onu anlatamadılar. Evet. Ona katılırım.
1: Yani oradaki seçim süreci, güç-iktidar ilişkileri tekrar nasıl oluştuğu çok havada kalıyor yani çok daha farklı şeyler de oluyor. Neden mesela Daenerys'in peşinden bir sapık manyak gibi giden bu ordular bir anda kaosa düşüp her tarafı yapıp yıkmak peşinde koşmuyorlar da atlayıp niye ettiler değil mi? Bu batılı adamların sözünü niye dinliyor bunlar?
0: Doğru bir soru. Yani Kendilerine yani. vaat
1: edilen bir dünyanın fethi var. Çıkıp fethetselerdi.
0: İşte orada şey var, happy ending e, gibi bir şeye dönmüş. Yani e, ne şunu diyor, e, bittiniz. Yani o kadardı malzeme. Yani bir sezon daha uzatmamız lazım. O yüzden gemiye bindirdik, gönderiyoruz. Tabii hani gö gemiye binip
1: gitsinler ama mesela mecbur kalsınlar. Ya da kafaları açılsın. Biz anlayalım yani onun neden öyle olduğu. Değil mi? Yani
0: at deyip mesela sizler, Hadi aa savaştık savaştık bitti. Gidelim o zaman oraya. Yani e, orası haklısın. Ama o da neticede... Ama... Söyle Ahmet.
2: Yani şey var orada. Önce bir şeyi düzelteyim. Sen Orhan ilk sorduğunda ben şeyi kafam karıştı bir an meclis dediğinde diğer meclisi o final sahnesindeki şeyi kastediyorsun sandım hani Tyrion'un Kingshand'ı olduktan sonra devam eden süreci söylüyorsun zannettim. Şey. O yüzden Sansa evet. yok dedim. Sonra hani konuşunca şey yaptım. Hepsinin oldu. Ama... Ama... Hepsinin olduğu fazlalısının da olduğu. Hı -hı. Şey aynen abi. aynen tamam. Şeyde ile ilgili şöyle bir sıkıntı var. Adamlar doğdukları andan itibaren başka hiçbir şeyi düşünme kapasitesine sahip olmayacak bir şekilde yetiştirilmişler. Öyle bir durumda da hani doğal olarak hani ben orada hani bir noktadan bunu çok daha iyi anlatabilirler miydi? Kesinlikle anlatabilirlerdi ama orada yani hani bu adamlar şeyler hani biz savaşçıyız yönetmeyi, karar almayı bilen birilerinin bize bir şey söylemesi lazım kafasıyla düşünüyorlar. E, kalesi olmayınca da Karşılarında kim varsa işte. Dönüp Karşı onlara sordular. Karşıların
1: ihanetle suçladığı bir Tyrion ve öbür tarafta mesela bir sürü Jon Snow affiliated karakter var ki hani düşman olarak görmeleri gerekiyor oraya gelen insanların çoğunu. Orada bir sıkıntı var. Birinden itihap, birinden emir almaları gerektiğine katılıyorum. Böyle bir yani rastlum. Ama işte
2: şey var. var mesela kendi aralarından bu dönüp birisini çıkartamıyorlar mesela. Hani çıkartamıyorlar
1: başkasına de... biat edebilirlerdi. ...neden bir, hani böyle bir kitle var, yani gidip resmen öldürülmüş kralitelerin düşmanlarıyla işbirliği
2: yaptılar. Nasıl oldu bu? Ya abi ama şey değil midir sonuçta? Politikada biraz öyle bir şey değil midir? Yani bir noktada eğer senin altında devam ettiğin lider öldürülürse gidip hani birileriyle oturup konuşmayı illa ki mecbur kalacak. Politika öyle ama bunlar rasyonel karakterler değil.
1: Yani bir nevi köpek gibi düşünmek lazım. Sahibi ölürse mezarın üstüne yatması gerekiyor. Gidip yeni bir sahip bulmak değil.
2: Demek ki o kadar da değillermişi mi vermeye çalıştılar belki de bu noktada. Biraz e, dandun olmuş o kısmı diye Aha, Ya tabii canım dandun olan çok nokta var ama zaten.
0: Ama işte e, oradaki tatmin noktası sağlanabilir miydi? Yani çok böyle sağlam bir yargılama, sağlam bir karar verme. Çünkü aslında o kadar ailenin bir araya gelip bir kral seçmesi tutarlı değil zaten dediğin gibi. Yani 2-3 sezonluk bir tartışmadan bahsediyoruz. Hı -hı. Belki şu olabilirdi. dedi e, Mesela 3 sezon önce arada küçük uzlaşı yolları açılmış ve bu diplomasiler bir şekilde kurulmuş olsaydı yerine otururdu ama orada da bir eksiklik söz konusu. İşte o nihai finale bir an evvel gitme hali var ya zaten insanlar onu çok beklemiyordu. O azda kalan %5'lik bir kesim var ya onlar bekliyordu. Ya yani aslında dizi e, buradan devam ettirir. Senin söylediğin şeyin Orhan tek tutarlı olması ev abi en az 2-3 sezon lazım bize. Başka türlü Oğuz'da ve hiçbir zaman hiçbir yerde dünyanın hiçbir yerinde hadi ülkeler bir araya gelelim yani Birleşmiş Milletleri kurmak gibi e, bir şey çıkıyor tamam mı ortaya. Demokrasiyi keşfediyorlardı birden. Oy e, aldılar. Semegül'ler falan böyle o sahne e, çok böyle tuhaftı. Yanlışlıkla demokrasi falan... mesela oralar katılıyorum sana ama e, işte dediğimiz gibi, John Snow o zaman niye gitti? Madem böyle bir uzlaşı var o garibanın günah neydi yani? E, falan gibi bir şey geliyorsun. Kötü bile
1: gitmedi bu arada. Yani duvar diye bir şey zaten eski anlamda fonksiyon olmadığı için şu anlamda. Duvar dediğin niye kurulmuş? En başta zaten White Walker'lardan korumak için. Daha sonra bu misyonunu unuttuktan sonra Wildlings'le karşı korumak için. İkisi de şu anda bir tehdit yok edilmiş. Öbürü de tehditten dosta dönüşmüş. E zaten sonra duvara gönderdik. De
0: devam ediyorlar abi. Bir de o Hı -hı. var yani.
1: Nereye ya muhtemelen o, öyle bir şu anda Night Watch dediğin şey aslında Wilding. E, Night Watch diye bir şey yok. Yani şu anda aslında 8 krallık var. John Snow King in, in the North yani bir anlamda. O yani bir süre. Aynen bir... öyle
2: oldu. Ya da yani şey vardı mı? Son verdiler onu da yani net bir şekilde.
0: Evet. Ya da bir e, kuzeyde falan galiba evlenmek, aşık olmak gibi şeyler yasaktı değil mi normalde?
1: Aşık olabilirsin ama o anlamda evlenemiyorsun. Ha, yani abi, öyle bir şey gerek aşkısının
0: yok. başına bela almasın, otursun bir kenarda falan diye belki gönderdiler. Çünkü <gülüyor> adamın her aşkı bir olay yaratıyor. <gülüyor>
2: <gülüyor> Sen git en kuzeyde ne yapıyorsan ee, yap, yani, bir de bulaşma. <gülüyor> <gülüyor> yani şunu da
1: biliyorsunuzdur herhalde. Şöyle bir şey var. Haritanın üst kısmı gözükmez ama hani metnin alt, metinlerden okunan şey aslında o kuzey en tepeden doğunun en ucuna bağlanır. Yani hmm. Westeros'un ucu biten bir kıta değil. Westeros en kuzeyden bu dünyanın e, böyle kutuplarına doğru yaklaşır. Bütün kuzey denizini doğuya doğru takip eder. Daha sonra güneye iner ve orada Esos'un yani Yunkai'nin üstlerinden bağlanır. Kara yoluyla Deni'nin en başta gitmiş olduğu kartın çok daha ilerisine aslında fiziksel olarak ulaşmak mümkündür. Ve... Hmm. Hikayelerde hep anlatılan nasıl ki batının en kuzeyinde bir duvar var, doğunun da e, kuzey doğusunda e, beş büyük defans kulesi vardı, tepeler vardı. Yani bir benzeri bu olayın doğuda da zamanında yaşamışı böyle de fantastiklikler var esasında.
0: Vay be aslında güzel spin-off malzemeleri var. Peki e, şimdi e, ufaktan noktalayalım. Bir e, Game of Thrones programı daha yapacağız galiba öyle görünüyor da. Çok şey var konuşmamız gereken. Bir de böyle hakikaten ekstrem çok heyecanlı anları falan konuşmak gerekiyor da. E, peki hiç duyduğunuz şey var mı? Mesela yan evren üzerine çalışan yazarlar. Çünkü anlatılması gereken çok öykü var. En basitinden bizim bu çağda mesela Arya'nın gittiği yol, oradaki maceraları bir öykü olabilecek veya Kuzey'de bundan sonra ne olacak? Jon Snow'un gittiği yerde başka şeyler olacak mı? Veya olayın geçmişinden bakalıyorsun sen. Birçok e, işte Bran'ın yolculuklarında geçmişe ilişkin çok öykü gördük. Onlara dokunan hikayelerle falan karşılaşacak mı sizce?
1: Spin-off iki dizi çekiliyor diye biliyorum ben evet, zaten. Dizi gelecek. gelecek değil ama geçmiş. Yani Stark'ların geleceği, Targaryen'ların geleceği, şey geçmişi diye.
0: Aha. Kitap var mı zaten... peki hazırlanan?
1: Kitap Zaten mevcut kitaplar sırf bununla dolu yani.
0: yani bütün yani bu e, geçmişleri falan olduğu gibi anlatıyor Ben kitapları okumadığım için.
1: Valla sıfır, yani Evren Yaratılmış'tan bugüne bin tane hikayemiz var. Yani çok fazla hikaye var. Targaryen'in özel olarak kendine ait bir e, kitabı da çıktı. Bütün Targaryen hanedanının geçmişi, bütün krallar tek tek anlatılıyor. E, ama normal hani o, orijinal kitaplarda ek notlara hiç girmeden yayınlanmış bir sürü ek malzeme var. Çünkü yan novellalar da var 10 tane falan. Onları hiç girmeden orijinal metinde de çok fazla backstory ile zaten e, işin geçmişi tarif ediyor. En eski e, hanedan kim? İşte ne bileyim e, Targaryen'lar aslında işte Valerya'nın e, önemsiz hanedanlarından birisi. Ya da işte First Man kim? E, Andallar kim? İşte Children of Forest kim? Falan. Bunların hepsinin cevabı var. Doğuda geçen bir sürü hikaye var. Çünkü bir karakter bir yeni bir mekana gittiğinde o öğrenirken oranın tarihini biz de öğreniyoruz. O yüzden uzun sürüyor zaten.
0: Aslında e, bu benim soruma güzel yanıt oldu. Ben şeyden sonra bu sohbetten sonra hakikaten kitaplara <gülüyor> e, saldıracağım galiba <gülüyor> öyle duruyor. Çünkü ben kitapları okumamıştım ve şeydim aslında mesela kitabın bu kadar katmanlı olmasına çok ihtimal vermiyordum. Doğru söyledim. Önyargı olarak şey yapabilirsiniz. E, ama gerçekten merak Orhan ya.
1: İşte komisyonumuzu alıyoruz tabii biz de.
0: <gülüyor> evet ya e, hakikaten yargı dağıttığımız bir program oldu. Aslında popüler boyutların ötesinde biraz daha farklı şeyleri <gülüyor> öne sürdük. Linçleri açığız her türlü e, şeyleri bize interakşınlarla iletebilirsiniz. Bir program daha yapıyoruz galiba değil mi?
2: Bu arada linçlerin yanında eğer bulursanız Hot ile ilgili güzel fan fictionları da yollayabilirsiniz. Evet, yani her türlü Gerçekten o konudaki her türlü fikre ve öyküyü açığım. <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, bir de mutlaka arkadaşlar Kim Kim'i Döver bölümü yapmamız gerekiyor özel.
0: Evet ya. O bölümü hatta spesyal konuk olarak aslında bugün biz bu programı dört kişi yapacaktık ama yapamadık. Nihayet yapalım artık dedik yani yoksa hiç yapamayacaktık. Ee, bir sonraki bölümde urazla birlikte e, Kim Kim'i Döver bölümü yapalım hatta e, evrendeki birçok karakteri ilişkin e-yorlamamıza devam edelim diyorum. Var mı ekleyeceğiniz Tamamdır. bir şeyler beyler? Teşekkür ederim.
2: Vallahi, Aynen teşekkürler.
0: Biz de bizi bu kadar dinlediniz, ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz de farklı bir tarzı denedik bugün. Bakalım umarım beğenirsiniz siz de. Ama yeni klasör olarak böyle parti farklı içeriklerle zaman zaman karşınızda olacağız. Biraz daha tam podcast'in kültürüne e, uygun bir şekilde zamandan bağımsız ne zaman yapacağımızı bilmediğimiz bir sonraki boş vaktimizde yeni bölümünü çekeceğimiz yeni kreatörden hepinize hoşça kalın diyoruz. Yeniden karşılaşmak dileğiyle. Medyapodun podcast'lerini Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapodu desteklemek için patreon.com/medyapod